5: Velkommen til Økonomien i, i dag skal vi snakke med analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler-sjevrå. Når vi begynner på Oslo Børsteguet, opp 0,6 prosent i dag, er det oljeprisen som sender Oslo Børs opp, eller er det kvartalstalene?
4: Nei, jeg tror ikke det er oljeprisen. Oljeprisen har blitt liggende rundt 55 dollar. Per fat på brent eller 54 til og med var den på der.
5: Men nå er den oppe på 56 dollar og... Oi, 56. Siste jeg så på
4: det var det 55,5. Opp en prosent. Ja, og da har det gått litt opp. Jeg tror det er det som påvirker hverken Equinor eller AKBP. Det, det er de typiske oljeaksene vi har. Men det er, ja, okay, de fleste tror jeg regner med at oljeprisen ligger i det området da. 54, 55 og 55, 55,5 eller sånn da. Så har det kommet av meldinger i løpet dagen om at de der i i OPEC-kvoterna som det skulle först skulle kutta 60000 fat per dag så skulle de ikke kutte det inte kutta det heltåt och så kom det om at de med meningen att det har lika med kanske skulle kutta för att rusta och pressa på vad skulle kutta och vi vet klart att vi är klara att kutta dit på sidan så blir priserna så sånn, vi skulle lite upp och diskontering av den uppgången det kan inte som ligga ja priserna gått till 56 kanske Och
5: så har vi också hört att OPEC in months report nedjusterar efterfrågan etter olja för hela 2020 grundut coronaviruset og de tar ned efterfrågselssestimate med 230000 fat ja, en... till 990000 det er
4: kanskje i minstelaget, for at vi har vært inne på det flere ganger. Altså, jeg har sagt ganske lenge da, at etterpålssiden ser svakere ut. Også da, før vi fikk det virusproblemet, men at det var litt svakere vekst i mange land, kunne medføre en litt lavere vekst i da, kjøpet av, av olje. Også vet vi at tilbudssiden er ganske sterk. Det altså, er mye på at det er for my mye olje i hvis det kommer meldinger om at ettersprøvdelsesiden går vesentlig ned, så er det opplagt hva som kommer til å skje, oljeprisen kan falle. Og den kunne kanskje også falle helt ned på 40-tallet, for det jeg vet. Men... Så tendensen har vært nedover, og så kommer det da meldinger om at det blir lavere forbruk av i verden. Sannsynligvis i riktig tall, men det kunne gått i stedet for 2000 200 mindre per dag, kan det være 300 000 eller 400 000, det vet du ingen. Så det, oljemarkedet er litt svakere. Det, så det, oljeprisen og markedet gir ikke noen puff eller dytt i noen ene av det som er olje eller oljeservice på Oslo Børs. Nei, altså
5: Equinor er opp 1,8 prosent, og AKBP stiger vel akkurat nå av 1 prosent, så ja, det er klart at... Men, det...
4: Ja, men det er, det er ikke noe sånn... Altså, oljepyssen betyr lite i dag, tror jeg. Vi sa at Equinor går litt opp igjen, så det er det fordi det gikk ganske kraftig ned, og fordi det er ganske interessante diskussioner, der gående der ute da, om selskapet på sin presentasjon. Om de spilte for mye på å ha fornybar energi, hav, vind og sol og alt måtte være. Mens mange gode analytikere, flinke analytikere, har sagt at den mellingen var ikke så god. For den tyder på at de vil bruke for mye pengene sine investerer i områder med lavere inntilning, lavere maginer, enn de får i olje og gass. Det skjønner jo alle at det er så som kan tjene på olje og gass, det er ikke lett å få i andre, andre steder. Så har folk tenkt at det kanskje, ikke, kanskje ikke, ikke er det riktige stedet å være, fordi man da, på måte, kan, kanaliserer pengene galt. Mens da AKBP-sjefen i dag, i en artikkel i Finanseavisen, gikk ut og sa det at vi blåser i de fornybare greiene, vi satser på olje og gass, for det er der vi tjener pengene våre, det skal vi fortsatt tjene penger. Og så kom de bekreftet da, i AKBP av meldingen da, om at de skal øke utbyttsbetalinger med 100 millioner dollar i året. Så det var, liksom, det var en helt annen melding enn det Equinor kom med, så Equinor har vært litt, sånn litt opp og litt ned og usikret om da, eh, toppsjefen egentlig skjønner hele bildet.
5: Ja, og så har vi hatt en rekke kvartalstallfremleggelser på Oslo Børs i dag også. Det er mange kursutslag som man ser i kjølvannet av som har kommet. Hvor vil du starte Trygve?
4: Ja, Kongsberg-gruppen er et ganske godt uh, eksempel. For det første er det et solide og godt selskap. De har kanskje hatt det dårlige marginer, men så har de solgt noen uh, andelige selskaper i utlandet. De sier at, at balansen er alt for god. Vi har alt for mye penger de renner over. Uh, fordi vi renner bra penger så skal vi gi et ordinært utbytte på 2,5 kroner, 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 og så skal de gi et ekstra nært utbytte på 10 kroner per aksje. Så det blir ganske mye penger, og direktavkastningen på Kongsberg-gruppen blir 10 prosent. Det er bra. Så det, så det kjørte kursen opp 10 prosent, og det vinner en i markedet i Vi skal
5: også ha den aksjen på teknisk analyse litt senere. En uh, annen aksje som har hatt uh, en bra dag på Oslo Børs, er vel Akshaktor, som la frem uh, mer positiva talen kanske var väntat. De fick ju ett resultat skatt på 6,5 miljoner euro mot 2,8 miljoner euro i samma kvartal i fjörre och sen de löper ju in i aktien. Vi ser att både Boldberg, Blysta och Svenne. Ja, det är på sidan. Ja. De
4: har en annan duktig mäklare som leder i riktigt sällskapen. Det är drivit ett litet sällskap där med finans som vi om förra dagen om att det Men det är mer viktigt kanske på marknaden är at att storbrand är dåligare ditt ord än förväntelsen har fallit ett par procent och resultaten har klart dåligare. Det var en viktig forvaltningskapital for dine, men de har i hvert fall ikke fått, fått av den ekstra avkastningen den som man kunne forvente da, i, i rentemarkedet. kanske ikke heller i, i aksjemarkedet, så jeg så bare at de var ned. Det er jo siste den store aksjene, og har jo anbefatt den i 20 år, uh, uansett hva som skjer. Men det er, det er liksom en, ned 2 prosent, det var så bra. Så har vi et par andre aksjer som er ganske kraftig opp, og det er at Norwegian er opp 6-7 prosent i dag.
5: Og uh, selskapet legger frem tall i morgen, tror du. Tar du spå som kommer da?
4: Ja. Det kommer helt sikkert tall, viser, altså negative tall. De kommer til å tappe masse i fjerde kvartal, det er jeg på. Men så tapper de mindre fjerde kvartal i fjor enn de tappte i fjerde kvartal året før.
5: Ja, for det... nå er det ventet at de kommer til å levere et minusresultat på 1,4 milliarder kroner i morgen for fjerde ja. 2019, mot da minus tre milliarder i ja. samme kvartal i 2018.
4: Kjempevanskelig å analysere Norwegian, fordi det er så store endringer, hva de gjør, engangseffekter og hva det være. Så bygger de opp markeder ute, bruker masse penger på å få nye ruter, så plutselig så kommer ny sjef. Så skal man bygge ned de andre bygget opp, så kan man da selge slottet i London, og så videre. Det er Men poenget er at de gjør en del ting riktig. De driver bedre, tar ned ekspansjonen, får kanskje litt bedre marginer, fyller flyene litt bedre, får bedre da yield, så det er positivt, så markedet i forkant av tallene i morgen, så sier markedet at dette er kjempefint, og kjører da kursen godt oppover 40 kroner igjen, det har vært under 40 kroner, og en oppgave på 60 prosent, det er kanskje i overkant av hva de burde, etter det, de tallene vi antar kommer i morgen.
5: I går snakket vi om laks med vår gjest, Koldbjørn Rikske Ødegård, i dag kom Movi Metall, det var i stor grad ventet hva selskapet kom til å si på sin kvartalspresentasjon, det ser man kanskje i utslag på aksjen, som bare faller 0,2 prosent på på kvartalsframläggelsen men men vad tänker du?
4: Nej men de guider ganska gott då så de, vi kan överraska så det är inte konstigt att visst man altså har ju god, god kontakt i mögliga miljöer så är det inte konstigt att guida om rent på öre er, men helt tiden liksom att marknaden vet hur den går då så jag är inte säker på så på axen idag jag Nej
5: men vi skal få höra vad den den med market sänkte for talframläggelsen för movitalen idag.
1: Finansvisen står här som Alexander Ökner i DNB Markets. Ehm um, vi har vært på Movi sin kvartalspresentasjon. Hva synes du om kvartalet? Nei, kvartalet var egentlig ganske kjedelig, men kjedelig er stort sett bra når man ser på vad andre selskaper rapporterer om dagen. Så trading uptaten var ute, og da vet vi på en måte hovedtallet som er operasjonell ebit. Eh, cost var var litt svakere i Norge och Kanada, eh, men kontantstrømsguidingen var positiv. Og, eh, Eh, fremtidsutsiktene på etterspørselssiden var også bra, så all in all egentlig ganske neutralt kvartal. Så ingen store overraskelser? Nei, jeg synes egentlig ikke det. Eh, men som sagt, eh, kjedelig kammer er ganske bra, sånn som verden ser ut i dag, mm. eh, og det er ett et stabilt og godt resultat. Vad tänker du om koronaviruset? Hvordan det vil påvirke Movi fremover? på Det blir litt som, som selskapet også svarer på, på spørsmål, det er veldig vanskelig å si. Det er klart at eksport til Kina er jo betydelig redusert, og de volymene må jo gå inn i Europa og USA. Men nå er det slik sånn at slaktevolumen er ganske lave på her i dag, så nettos tror jeg egentlig summen blir ganske neutral, Og det ser vi også på prisutviklingen som vi ser i spotmarkedet. Det er ganske liten effekt i forhold til hva vi forventet før koronaviruset kom ut.
5: Ja før vi släpper röschlobörstregu ska vi se si et par ord om norskhydro.
4: Ja så altså, hydro är lite efter opp, ganske lite överraskande upp 5-6 och det, er det er ingen upplysning som skulle till men det, det, at det kommer stadiga medlemmar att ta på valtare fond och så vidare. Vi ska alltid ha hydro i pakken så man var ganska negativ då till hydro i det sista att bak som under 30 kr. Eh hur ska jag gå 7 7 alltså typ som på aktie. Sen kom det upp igen då tu är det inte någonting i tallarna. Fordi at ledelsen sier at de skal kutte kostnader ha nye programmer for kostnadskutt og bla, bla, bla. Men aksjonen er veldig avhengig av aluminiumsprisen, og der er ingen bedring for tiden. Så jeg tror det at liksom interessene for Hydra er at noen skal fylle opp sin fond eller de den de skal i forvaltningen. I Hydra har kursen gått 4-5-6 på en dag, og det er alt for mye. Ja. Så kursen har gått over 30
5: En annen aksje som også er opp i er XXL, akkurat nå opp 6 Det tar oss rett over til dagens <laughs> gjest, analytiker i Køppelsjøvrå, Markus Borger Heiberg. Velkommen til oss. Du har ju dekning på en rekke retail-aksjer. XXL inngår i den eh, dekningsportføljen din. Eh, hva, hva kan du si sånn helt på stående om XXL?
0: Så på stående Om i dag ja. Nej I dag så fikk vi nye nyheter fra, fra Sunde. Eller ja. fra, fra Boe til Gressevig, hvor det kom in et bud. Uh, vi vet ikke hva det er, eller vad hvilke forbehold som ligger der. Uh, men at uh, Sunde, tilsynelatende, da, har nå slått selskapet konkurs for å raskere kunne ta ned antall butikker, gå fra uh, uattraktive kontrakter, det virker nå uh, ganske åpenbart. Um, for det
5: var og... jo en gjeld på 1,1 milliarder. Ja. Uh, og og Gressvik-konsernet skylder da uh, Sunde 600 millioner, og nå har han da lagt inn et bud på selskapet som ikke vi vet hvilken størrelsesorden, men det mener du er et strategisk bud for å få en raskere prosess i å få avviklet ulønnsomme Nei. forretninger?
0: Ja, altså, konkursen var opplagt at de har en for høy kostnadsbase, og de så, i, i sommer ble det tatt en avgjørelse om å stenge veldig mange G-sportbutikker. skulle bli
4: inter-sportansommer. skulle
0: bli inter-sportbutikker. Den prosessen har antageligvis vært krevende, eh, samtidig som kunne vanskelig vinter, og man så at man står rätt man var default så man kunde slå det konkurs med, med rette. rättte eh och då har han till sin EFI i som tar det vidare, svårt att se, si, men att sunde ser på en möjlighet till att driva det vidare med en lavere kostnadsbas. Det er absolut uppenbart och tilläggsexel så virkar detta kanske positivt i form av at man kan se for sig -"at
4: det blir stängt butiker. Ja, ja men så är det går poäng med alltså det er Altså, uansett de, hvem som gjør det, eller hva de gjør i Gressvik-konsernet med InterSport, så må de ha kjempelager som skal dyttes ut i markedet, hvor de skal da, liksom, tøse for å få noen penger in, og få bli kvitt lagrende, til elendig magi, sannsynligvis, eller tapsalg og så videre. Så, ja, mm. i, jeg, jeg tenker litt som i utgangspunktet, så er det negativt for XSL, ja, fordi det kan bli enda verre å bli kvitt mm. den der de varieragen som ligger i XSL, og i Gressvik, og kanskje andre steder også. Og altså, hvis du ser, ser ut at vinduene på Smedstad, det ser ut som det er maj. Mm. altså det er sommer utenfor her.
5: Men da har jeg en sidekommentar før du slipper til, fordi at for de som har tatt turen innom XXL de siste dagene, der virker det som XXL er før var, og faktisk dumper ut lagret nå, <laughs> ja. veldig, e, e, før faktisk gresset ikke ja. å komme til gang med noe sånn
0: En Nå skal det sies at hvor mye konkursen endret i, i hvor mye varer som skulle ut, og hvor raskt, i mina øyne var det ingenting. Altså vi visste at g skulle stenges, vi visste at dette skulle flyttes inn til Intersport, at G-sportbutikker skulle tømmes, ikke nytt i det hele tatt. Så, så hva å si konkursene er endret for markedet på kort sikt, er i mine øyne veldig begrenset. At det er veldig mye varer i markedet, det visste vi også. Vi fick en profit-varning fra XXL 2. januar. Vi fik, etter Black Friday så kom Sporta Måre, som er svensk-listet e-commerce-bill, og sa at Black Friday var krise. Markedet har opplevd et kjempedårlig salg av vintervarer gjennom hele sesongen. Så at det nå kommer mye tillbud at det er store varerlagre, det er ikke nytt. Um, og så kan vi si selvfølgelig kort og lang sikt her. Uh, på kort sikt så ser dette veldig gromset ut. Hvilke marginer du får, det blir jo veldig interessant å se. Det
4: blir jo ingenting.
0: Antakeligvis ikke, men for kontantstrømmen så er det ikke spesielt interessant. Nei. Fordi XXL antakeligvis har, og Gressvik har, for mye lager. Og hvis det kan dyttes ut til null margin, så du kan du kanskje starte med litt blanke arken. Og det er det Autor nå kommuniserer. Nå skal vi kvitte oss med Xs uh, varelager. Bruke det som finansiering, null EPS. Men kanskje cash flow, forhåpentligvis. Og så får vi se hva som skjer med Covenanten og alle de tingene. Ja, for
5: det er jo å vente at de kan komme i brud med lånebetingelsene sine i første kvartal.
0: Det er veldig sannsynlig. vi du med null margin, så, så kan du helt fint ha... ha hvis du har nettojelt til EBDA-krav, så har XXL vært veldig opptatt av EBDA de siste kvartalene. Mm. Veldig opptatt av at vi må ha opp prisene, vi må ha opp marginene, fordi vi trenger en EBDA som er høyere for å på en måte ha en god finansiell situasjon så har det blitt styrende. Du har hatt null vekst på nett. Falt, og så har EBIT-en falt, for volymen har falt. XXL har vært en suksesshistorie ved å kjøpe det kjempeskala. har kjempebra tilbud fra volymerabatter. Volymerabatten uteblir, bygger ned varelager. Og så har du sviktende Det er en veldig farlig cocktail, selvfølgelig. Men at det på sikt kan løses, det er... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
5: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt du bör riskera hela firma ditt fördi du synes detta med kontrakter är lit stress en avtale er ikke en avtale du kan miste kunder miste vänner ja till och med miste intäkter om du ikke lager en skicklig kontrakt på allt mulig egentlig men vi vet det är ett styr kopimaskiner tregprinter printer och hauvvis av papper dessuten stole vi upp på folk här i lande Kom i gang på Dokobit.no.
4: Men la oss gå litt tilbake til noen uker eller måneder. Er det riktig at du, sa, du, du spodde en konkurs i Gresvik? Spodde oss bare det i fall, det i hvert fall. Det sier jo det ryktene ja, om deg, så ja, det er veldig bra. Det er, det er et godt slikt ha. Ja, ja absolutt. Absolut,
0: men jeg tror hvis man hadde lest, dette var jo storyen for to-tre år siden også, at Gresvik skulle gå konkurs. Så at det kom akkurat til sånn. Men de hadde jo rike eier. Altså, ja, Oral Nilsunde,
4: han har masse penger, han kan jo bare... Legg i penger som det trengs, uansett.
0: Ja, absolutt. Og, og, men det har han gjort, cirka en milliard, det har han puttet ja. inn i det over de siste årene. Så, men at, at Gressvik har slitt, både mot XXL, men også mot Sport1, altså g -sport har blitt vanskelig rett og konkret
4: at du trodde ja, det går kunk? Ja,
0: altså, det, det, det vi sa var, var at, at de kommer til med mindre å snur den, det brandet de har hatt, eller altså, det vi sa rätt før de gjorde den restruktureringen varat med mindre i de ändrar positioneringen sin mm. så kommer det att gå under. Och så kom det så dagen så jeg, og skulle ju skyda
4: att all så glädde inte sport då. Ja,
0: och det tycks ha varit en positiv nyhet. Ja.
4: men inte nog att rädda sällskapet.
0: Nej, det visste jag ju inte det blir svårt att se men men, men var att de har slitit länge där väldigt svårt att sätta i sån värde perspektiv. Är det lavpris, är det premium, är en specialist? Det har varit dåligt på nett. G-sportnavn är slut blir mindre relevant. Så det var veldig vanskelig å se hvordan de skulle snu det. Mm. det var, men, men timing, dårlig inter, alle disse tingene, det blir jo... Men det ble delendig
5: på nett, vil jeg si, i med de ja. merkene du nevner. Har du prøvd å handle på nett? Nei, alle må innom se selvfølgelig på nettbutikken, for det er veldig mange som ikke har tid til å gå, og gå fysisk og du har stadig til
4: å se på Gresvik på neste? Ikke
5: stadig, men jeg har faktisk sammenlignet det, og det er en helt, helt annen brukeroplevelse. Ja, XXL er vel flinkere på nett enn Gassby, det kan vi skrive. Og Sportamor, som du kanskje ikke har vært så min okay, de også har en mer aggressiv internet Ja, det er jo kjærlighet på sport da, vet du, Tryggva. Ja,
4: ah, Sportamor. Hvem er som eier det?
5: Ja, det er jo et
0: svensk selskap.
4: Det eide, eller gikk på børs. Men, uh. men ok, så du var tidlig ute med å se hvordan det ville gå med glesvik, og det synes jeg bra at man ser, og det burde man se, og hvis man ser ut av vinduerne på Smedsta, så vil man se enda mer. Mm. Selv om Oslo, Oslo ikke er landet, og det er veldig bra i Hemsødal, og det er bra på nordfriere, og så videre, men... Oppe i Finnmark,
5: vil du ikke minst, der det er
4: det masse som det er. Oslo så her blir det ikke solgt en, 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 en si, ikke, ikke en stav, ikke en sparkstyrting. Helt sikkert ikke sparkstyrtinger. O ingen botter og ingen lure, og ingenting blir så Men men okei, okay. men, men så då så hvor alltid inte var det att gå ner med XXL? Eh,
0: det har vi sett då i flera kvartaler, men har vært, for har varit för att vara Så, så dåligt som det blir, så altså, det är kanske 90 kr eller var kanske ja, ja, 12 ja, kanske. Det är
5: väl lite högre med tanke på att vi är i er på 11.55. Ja, ja.
0: ja nej, alltså det, det har varit en accelerering av den negative växten. Den har kommet det kom overraskende, vil jeg si altså, XXL fulgte markedet i veldig eh, stor grad, siden midt til midten av 2018, veldig kampanjedrevet varelaget drevet altså, det, altså, det som på en måte drepte gressving har på mange måter nå blitt akilliseren til XXL fordi det markedet stoppet å vokse, XXL var vant med 10% vekst og budgeterte for 10% vekst og så stopper markedet opp. Vi ser på markedsveksten, så har det blitt mettet av sportsvarer helt opplagt. Du har 10 år med økonomisk vekst. Ja, vi har et veldig høyt konsum av sportsvarer i Norge, og det kommer til å vedvare. Jeg tror markedet kommer til å ta seg Men for hele markedet nå, så ser det ut som det er negativ vekst. Og når du har en bedrift som er vant med et marked som vokser med 5 prosent, så har du tatt markedsandeler fra Gressvig, og på noen andre mindre, eh så på något sätt stagnerade den växten fullständigt och och og sällskapen också på något sätt ut av den se si, organisationen de var. Det har vi ju sett med kulturen som har blivit bl bl blivit dratt fram och det har varit många vuxeproblem som då vuxen stagnerade, växten stagnerade i ja, i slutet av andra delen av 18 da, så, så fick det lite panik og vi inte att skruva upp priset för det hade ned lager genom hela 18. Blev inte att skruva upp priset og sluttet å investere i e-commerce. Det er en negativ vekst på nett Det er helt hel krise sammenlignet med hva de har fått til de tidligere årene med 30-40 vekst på nett. Men at det skulle slå så hardt, det sier noe om bransjen. Transparensen. Med en gang priserne stiger, så forsvinner
4: konsumenten det andre stedet. Men, men, du må jo ha full kursen hele tiden. Altså, da jeg gikk på børs, så var kursen rundt 60 kr. eller noe sånt. Og så gikk den oppover og oppover, og alle var begeistret, og klappet for eksempel, og lederne var flinke og sånn, og alt var riktig, og gjorde de riktige tingene, og sikkert kursen opp i 110 eller 120 kroner, et eller annet sånn, nå. og så er den fall tilbake satt til i 11 kroner, på vilket tidspunkt skulle man liksom se at det gikk til helvete og gått det
0: var mange som shortade, det var prissat på höge, var höga multipler. Det var förväntat växt i Österrike helt altså King of Europe var liksom Ja, för de det hörte var... av sig
5: expansion ned Europa ja. och og så i land man kanske inte Min man har er... liksom
4: sett den kurssyckningen ja. från 60 till 110 120 ja. och så börjar det svikta lite och så kom det till det dummaste du vet, det var sånt militärregim mm. at de måste armhevning hvis de inte sålde något om dagen eller hvis de inte sa de riktiga tingen. Det alltså ledelsen var så, det var sånn Mm. Men på hvilket tidspunkt liksom, begynte man å se du eller andre som da fulgte ekstra godt med da? Du har hatt litt suksess med Grethusvik og med XXL og KID og andre. Altså, når, man, når skulle man se det? Tror man, Her bør man, man ikke være.
0: Jeg, jeg tror man, for det første så overvurderte man hvor, hvor den suksessen som XXL hadde i Norden, med liksom det, den skalan man hadde bygget opp, man overvurderte i vilken grad den var overførbart i Østerrike. Så man har jo brent penger i Østerrike på å ikke klare den lokale tilpasningen. Det norske sportsmarkedet var veldig uproft da XXL kom inn i rundt 2000. Så man har på en måte, var en disruptor. Så, så det klart den effekten ble tatt ut i Norge, og det har jo på mange måter den, det har blitt tatt ut i Norge. Og i, I Sverige så har man slitt med å komme helt opp på den samme skalaen. Så det er jo veldig vanskelig. Det er jo med en gang veksten stopper opp. Så når du har faste kostnader med en retailbedrift, faller börjar växna faller så går det exceptionellt
4: men hvis man ser tillbaka på vilket tidpunkt menar du att man tror du at man Alltså är det här historien
5: eller tror du vi vill <går> ja, ja. se
0: framåt vi, nei, nei, vi nei, Det är viktigt att
4: se ser ska vi gå på börsen og, 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 og som får en ganska god utveckling och så vidare och mm. allt sätter och funkar sånt och så så börjar det å svikte så jag frågeställningen ska man vara värme ner till botten ska man inte som tänka att
5: alltså är det är det med på att detta här är botten
4: är botten 100 kronor är
0: den egentligen ska vi liksom var först det är väldigt intressant så inne här alltså marknaden ned. Man tänkte att är det strukturellt mm. eller är det kortsiktigt? Vi visste at Aller slet, vi visste att Gressvik hade massa pengar. XXL tjänar fortsatt pengar mm. i noll i år då, visste jag det för gjort det med de likkomriktigt gör det med det var
4: ett Men, men
0: i Norge så tjänar XXL fortsatt faktiskt en margin på en 6-7 på EBIT nivå justerat för en nedskrivning av varulager, men mot konkurrentene som Aller ja, Gressvik har negativ mange procent, med Sport 1 har 5 på, på gruppe det uh, var så fortsatt er på mode XXL modellen. Jag tror den är bärkrävstig men frågan var hur strukturellt var det man trodde på väg ned då detta var kortsiktigt. Mm. Och så har det vart längre än man trodde och då blir det mycket mer dramatiskt. Men var det på
4: ett du satt inne kunder eller? Ja, jag vet inte. Jag har bara att det var nog nog mau ut liksom. Ja, ja. sånn.
0: Men det var Black Friday 2018. Då ja. vad då visade sig att alltså då hade sommaren 2018 så hade vi tagit var bra växt. Men, men marginen falt, og da sa ledelsen at ok, nå har vi varit for aggressivt på pris og så begynte de å skru på den modellen som de har hatt det som var forretningsmodellen til XXL det som var DNA-vekst, men også, du ska være lavest på pris uansett, vi ska være best på nett den modellen på måte, la de litt om på etter att de så at falt så mye og de hadde ikke kontroll på prisen sine på Black Friday de solgte med tap og så begynte man å, å på en måte på det som var strategin og skulle skru opp prisene, og det er jo selvfølgelig, da gikk vi, vi hadde en kjøpsambefaling fram til den profitvordningen.
4: Og hvordan omtrent
0: da? var vi 40 kroner eller noe sånt, og så datten ned og så. Vi, Men
5: nå gutter og jenter, holdt jeg på å si, vi på 11.55, og da sitter jo folk der ute og sier, er, skal XXL lenger ned nå? De har alt å rinde på eiersiden, mm. de har Tidemannsen som kjemper med hud og hår for å de stumpene han har i, av aksjeverdier i selskapet. Hvor skal aksjen nå, og hva er deres anbefaling, og vad ser du for dig i spåkulen når du titter in i fremtiden?
0: Ja, altså, nå har vi tatt et steg tilbake, og rett og slett, vi har ingen anbefaling akkurat nå. Fordi vi ser at gjeldssituasjonen i q så som vi sa, de kommer til å med tap, det er ingen inntrening. For oss virker det veldig sannsynlig at man bryter covenanten. Og
4: må kanskje gå og hente kapital i markedet? Hvis
0: du skal hente egenkapital for å komme det ned under komponenten, så kan det potensielt vanne ut med 30%, fordi ebideaen kan bli hva som helst, vi aner ikke. Du, så, så, men så snakker man om man kan hente obligasjoner, eller man skal prøve å, uh, få opp i mer varelager. Hvor mye varer klarer de å få ut, da? <høy> fordi sånn som det ser ut i dag, så blir det 0 kroner i 2020, kanskje. Og så har de et varelager som er si 500 millioner for høyt, og så kaller de kanske leverandørhjeld som er 300 millioner for høyt, uh, og så har du 200 millioner i cashflow, og så har du 170 millioner i aksjer. Så kan få over en krone i cashflow til aksjen i 2020, men vad som kommer til å skje med inntjeningen? Veldig vanskelig å si. Altor tror nå at XXL må bevege sig og mener at XXL må bevege sig mot en spesialistposisjon i markedet. Litt sånn som Intersport også ønsker. Fordi det man ser med vellykket turnaround-storier, det er at man, man har gått mye tettere til brandsene. Man ser en polarisering der på en måte, enten så er du discount, eller så er du premium. Og de i midten, de har blitt disrupted av e-commerce i massemarkedet og transparensen.
5: Men kan man liksom se for seg at det XXL man skal gå på hvis man skal ha de dyre spørsmålet. skoene, eller dyre langrensutstyrene? Altså, dyrt og dyrt, man kan jo få langrensutstyre i alle prisklasser også der, men, men de spesialiserte har jo vært en helt annen gruppe enn XXL.
0: Ja, og det er kjempeinteressant, fordi for mig så er XXL lavprist. Det e-commerce. E dressmann. Ja, kan du si. Det er dressmann. for så, jeg trodde Altor i stor grad gikk inn i XXL for å ta e-commerce-biten videre. Fordi der har de en kjempehatt, en 30-40% vekst, rundt 15% av topplinjen er e-commerce. Den har en verdi, hvis du ser på hva... hva. Og de har en skala som er, ikke kan matches i Norden, så de får bra innkjøpsbetingelser. Så jeg trodde at det var mer, si, value for money, discount, og, og på en måte ta den position og ser ut som aggressivt beveger seg vekk fra den position så den, for meg, virker den og være attraktiv. Samtidig så kan vi se, si at man er opptatt av brands i, Nor i Norge og i Norden. Vi er opptatt av premium. Vi er opptatt av at ting um, er av god kvalitet og vi bryr oss om idrett. Så kan vi se, si at XSL kan prøve å ta en premium position på brands vi har nå jobbet tettere med Det, I Tidligere har de vært ganske aggressive og på en måte tromfet gjennom volym. Kjøpt mye oppfront, tatt mye risiko selv, fått gode innkjøpsbetingelser, men hatt et dårlig samarbeid med brandsene. Men du nå, som brandsne og leverandørene da, ser at det er kjempe mye varelager. Eh, hvem skal bestille vare for 2021? Eh, når ingen har penger til å gjøre det. Så XXL er nå i en utmerket position til å begynne å komme på brandsene, få gode betingelser, eh, og, og på en måte prøve å bli bedre specialist på de. Men, litt mer som premium Men du så, i, i,
4: i det som Ingen snakket særlig om, det er da kronekursen, den har blitt litt sterk de ja. siste dagen, men den har vært kjempesvart. Da blir det enda dyrere å kjøpe varene i utlandet da. Ja, ja. Så innkjøptet blir, ja, ja. blir jo dårligere, marginet blir jo dårligere bare ved se på hva de må betale på kronekursen.
0: Absolutt, den risikoen deles til en viss, fordi det er nesten 100% branded goods i XXL, ja. så deler man den risikoen til en viss grad. Ja. Men, men absolutt, for mig så er retail in i 2020, ser jo litt ut. Så 2018 var ett år hvor retail eh, slet og slet men en svak krone. 2019 har vært litt relief, for det klart å øke prisen og marginen har kommet og så har vi sett at noen forretningsmodeller fungerer, for eksempel noen kid- og europris der du ikke har like mye disruption. Eh, eller i hvert fall mer strukturelt godt posisjonert da, i den premium-value-verdikjeden, eh, eh, eller posisjonen. Så for mig eh, nå så er det selvfølgelig at innkjøp, det
4: kommer til bli en utfordring. Men det at, du må bare, bare, bare avslutte den her. Nei, jeg har et nytt spørsmål. Jeg, jeg, jeg har kommet etterpå, men den, altså, vi var så vidt inn på det. Bruk altså, på lånebetingelsene, kanskje mm. hendekapital og så videre. Alt har jo så mye penger du bare vil, i tiden man snakker med penger sannsynligvis. Så poenget er at hvis vi skal hente to eller tre eller fire hundre millioner kroner, ja. så, så, og kursen er 11 kroner i dag, da ja. må vi på 7-80 kroner da, i beste fall.
0: Ja, potensielt så, potensielt, så må man det. Og det, det er jo risikoen. Det er derfor jeg ikke en anbefaling i dag. Det er ikke fordi at... Jeg, jeg tror jeg har en verdi, jeg, men på kort sikt nå så er jeg veldig usikker på hva som går. Vi må sette oss ned og for vi må være veldig sikre på at XXL kan ta den reisen og få en turnaround, enten reposisjonere brandet sitt til å bli en med mer sånn premiumposisjon som er for så vidt mulig å ta i Norge. Eh, fordi du har Sport1 som på en måte ikke er helt sammenlignbart, de er mer på Gjeilo og Hemsedal og har lokal sterk forankring, men har ha liksom en premiumaktør i eller i hvert fall service-spesialistaktør, der du blir engasjert når du går i en sportsbutikk. For meg så er XXL tidligere. Det var et sted jeg gledet meg til å handla idag dag er det ikke nødvendigvis det. Og
5: hvis det nå skal bli et premium-produkt, ja. da må du vel ikke hete XXL lenger heller?
0: Nei, altså, det
5: vil bli veldig seg... vanskelig se for seg å komme så, på XXL og,
4: sporten, og bruke av ah, hele selskapet?
0: Ja, ja, ja det, er, det er noe deleid, men det er en, det er en sammensetning av retailere. Mm. Der en ganske mye franchise. De eier antonsport Sport, ja. stort sett helleid. Ja. Men der er det også noen andre eier inne. Men, men det er et måte, annet segment der folk i dag er villige til å bruke si, 100 kroner ekstra på et par staver, for å få multi-op riktig, eller få den hjelpen du, du, du trenger. Samtidig så får også Sport1 litt mer premium-produkter, fordi brandsene ikke nødvendigvis ønsker å assosiere seg eller ønsker å gi XXL tilgang til toppmodellene. Så denne reisen for XXL, hvor liksom gå og få toppprodukter og samarbeide tett med brands, så ser vi at XXL har kjøpt upfront, men har gjort det i et stor risiko, stor suksess, har på mange måter drept gressving, men det slår dem nå på en måte kommer i kontra. Da.
5: Men ser man ikke også fortsatt hvis vi skal bli mer premium at de har for store butikker, rett og slett? Ja. Alt for store butikker altså det må skje mye endringer strukturelt med de butikkene de faktisk opererer også? Ja,
0: det har jeg alltid vært helt tydelig på. De tror at en stor butikk kan være inspirerende. Det kan være et sted der du prøver joggesko, eller du får hjelp til å få tilpasset riktig, ikke sant? Det kan så hvis du går og ser på en sports i UK eller USA, og de vellykkede retailerene så er det et inspirerende Kult sted å handle. XXL har ikke investert i den biten. Så hvor store de butikkene skal være. Det eneste XXL vet er at de har lavest innkjøpskost fortsatt. Det er fortsatt lavest kost. Så spørsmålet er hvordan dette skal se ut. Og der jeg kommer jeg igjen til. Vår anbefaling, den, den, ja, den har vært må... hold lenge. Ja. Men, 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 hvis vi
5: skal... ikke de, har dekning på aksjengang, så, så bør men, vi kanskje vi har, de,
4: vi har dekning, men vi har ingen anbefaling. Men de som skal ha sånn spesialservice, ikke meg i line, er sikkert ja. noen som kjøper og betaler masse. Vi går ikke litt til butikker sånn som der Oslo Sportslager, som er midt i byen. Folk kjører helt i byen, nesten mulig å parkere. Ja, du
5: trenger å kjøre helt i midten. Du har Milsplukeren,
4: Bursi og Ja, men det er, er på Der har de masse folk som er kjempeflinke. Så når du kommer litt, så vet du at du får toppservice. Da gir du blaffen i om du har da, alt mulig av sport innen XXL. Altså, alt fra, fra luer til, uh, mm. til staver og ski og sykler og alt måtte være. Da går du til eksperten, mm. eller de som da selger kajaker eller bitteliten ja. butikk. Da, da får du gode marginer.
5: Bitteliten butikk med ganske høye marginer, vil jeg <laughs> ja, men... tro. Men du, nå må vi høre på noen andre aksjer. Du har også dette på Kidd, <laughs> Europris, altså disse andre retail-aksjene. Har du noen favoriter Er det noen man absolutt skal løpe og kjøpe på dagens kurs? Eller er alt holdet seg selv? For,
0: for meg så er retail veldig interessant i den formen at man kan ha en top-down approach. For du kan se si, ok, vi har sett disruption ved e-commerce og transparens har vokst frem. Det er veldig enkelt å sjekke priser og gjøre research. De fleste gjør research før de handler noe. Så kan man si at det har gjort at sånn som XXL. Ok, hvorfor skal jeg handle på XXL? Jeg har gjort research. Jeg har funnet ut at jeg vil ha den type sykkel, men jeg vet ikke helt hvilken sykkel. Og så går det på Sport1 der du de vet de har. Så, og hvis det er billigere ett anse så går det et annet sted. Europris. Så er det väldigt mye vanskelig å tenke på den måten der. Igjen, de er mer og mer mot value for money, som også er en strukturell trend. Så for meg så er jo den type øhm, å tenke top down, altså hvorfor skal jeg handle på en butikk som Aeropris? For meg er ikke det så vanskelig å svare. Du har trafikkdriver ved å gi gode ø, måte, priser på, på brands, men så har de egne private labels som ni tjener masse penger på. Og så når konsumenten er opplyst og smart, så har han lest på TV2 Hjelper deg at effekt vaskebil er tilsvarende om og kaller, så koster det halvparten, og får Aeropris en fantastisk margin på de har hatt gode marginer lenge. De har slitt noe med kostnader. På Viva gjorde den fantastisk jobb på trafikkdriving. Og der kommer det også opp på at veldig interessant at det var på Viva, altså nå CEO i Europris, hva han kan få til av konsept i Excel for det, de mangler, de mangler et godt konsept. Men Europris eller Kid? For meg så er Europris Europris det det strukturer... penger. Ja, og for er det det enkleste og anbefalte, fordi for meg, jeg ser jeg ikke disruptionrisken. Det er veldig lav basket size. Private labels er en strukturell trend da, som, som vokser frem og er et godt tilbud til, til brand, brands. Så for meg så er det veldig enkelt å anbefale europris på 10x earnings eller 12x earnings, eller hvor vi er nå. Og du får en kjempe stor andel av det ute i utbyttet.
5: Så du har en kjøpsambefaling? Ja, vi kjøper på over 40 kurs, kroner.
0: Nå er vi på 33 kroner eller ja. noe sånt. Og okay, Kida? De har også en, tatt en veldig interessant posisjon. Um, det er altså på mange måter litt vanskeligere plassere den plassere discounten mot, mot premium-segmentet. Men jeg har klart ta et segment innenfor opplevelser og at det er liksom gøy å handle. Det er investert i butikken. Det er et mye bedre konsept enn Princeps, i hvert fall. Er det ikke grunn IK? Nei, Kid har brukt mye mer penger på butikkene sine. Så de ja, okay. ser nå mye, og Kjersti Hobøl som har vært der har gjort dem kjempegod jobb. Så hvis går inn i Nille nå, så vil du se at Nille-butikken har hevet seg vanvittig i hvor, hvor si, fine eller innbydende de er. Da. Og der har Kidd gjort en kjempegod jobb.
5: Jeg gleder mig Jeg skal bli gjerne med Trygve Hegnar in i en Nilo-butikk. Jeg vet ikke hvor <laughs> det. Ja, det. <laughs> det får vi finne ut av på.
0: Eh, Kanskje det blir en engevidtureportasje. Ja, ja, Kidd har også et kjempegodt kjøp. Det er samme type prising som som Europris. Og jeg tror de har funnet en nisje eh, som er veldig vanskelig å disrupte. 100% private label. Så det betyr at de har veldig god kontroll og verdikjent. Stiger kronekursen, eller faller kronekursen med 10%, er det et kjempeproblem. Men de sitter hedget, og de har historiskvis vært veldig, historisk veldig gode til å justere prisene. Og har et veldig godt system for dem. Også kan du ikke sammenligne en kid pute med en princess pute. Hvis du går inn i en kid butikk og synes at produkten der er finere og butikkene er bedre, så, så kjøper du den puten for 199, selv om tilsvarende kvalitet kanske koster 150 hos princess, men det er umulig å vite. Ja. Eh så där jag
4: tror det var 1000 kr eller kanske 100 kr. Ja, det speglar på bilden
5: då. Så så två som befann på Tampen og det är både Kid och Europis. Ja,
4: absolut. Ja, så er, men jag heter det ja, där en mynt också ett litet med som äger de här vi vet att eh, 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 mm. han ägelse ett
5: självständigt.
4: Självständigt Kid. Han är en smart typare. Altså, kommersiell bara som bara bara ikke sant? Så han er på det riktige stedet, så det tilgjører noe som blir eier- og ledeselskapet også.
0: Ja, og i retail er det kanskje det viktigste, for det her handler om, det om disruption hele tiden. Det skjer ting, konsumentens avferd endres ja, ja. hele tiden. Så det å ha en ledelse som skjønner at nå må vi gjøre noe, og det er ikke for å si noe vondt om forrige ledelse i XXL, men at man ikke har fulgt helt med i tiden. Det er, virker for meg åpenbart, mens i Europris og i kids, så har man definitivt...
4: Men så er det da noen som sier internasjonalt, liksom retail er ut, og skal ja, ja. ikke være der i det hele
0: tatt. Men det handler om disruption, og det handler om å ikke være den som blir tatt av Amazon. Det om for for mig så er det vanskelig å se for seg i Norden at, at Amazon kan ta veldig mange posisjoner, fordi e-commerce er vanskelig. Logistikk er dyrt, vi har PostNord, og vi Posten som er statsdrevne, selskapet med null margin. For, for Amazon å bygge opp et nettverk som disruptrer det, vanskelig. Men det er klart at, i, at, at retail endrer seg, og det endrer seg mye raskere enn hva de har gjort tidligere. Det er åpenbart. Så de som sitter igen og ikke har et koncept som på måte, er levedyktig i den ny og transparent verden,
4: fungerer ja, men, ikke. Men altså, kjøpesenteret har vært en gullgru for mange av de investorer som jeg kjenner også. Da. Masse penger mm. og tjent masse penger. Og plutselig sier folk at man kan være i kjøpesenteret, for at, liksom, de skal ikke ha butikker i. Butikker. Mm. I første fall de skal bare ha restauranger og pubber. Og men hvis, butikk, og... men hvis det er en butikk som
0: folk har lyst til å dra på... Ja, fordi det er, så... er et lekes
4: lekesenter der etter det filmer der, eller etter det er pømler i restauranger.
0: Ja, ja, men hvis du har ett koncept som er attraktivt fordi ja. folk vil alltid handle i butikk folk vil fortsatt se ting fysisk ja. da, Kan du tenke noe bedre
5: trygg med ta et glass sjampanje og så går og kjøpe den vesken de 20 <laughs> men, Det er jo bare lyst til hele veien det, det er liksom
4: en restaurant på CTVS det kunne jeg ikke tenke meg, nei
0: Det poenget er, det. er at de, gode, de kan jo potensielt få gode I etterhvert, ja, da, de selskapene ja fordi du trenger H&M sier jo at de mange steder ikke har eh, leie, eh, at de på, at bare har variabel leie, fordi at eh, senterne synes det er så attraktivt å ha en... Nå kanskje det ender seg litt, ja. Men, ja. Men, men fortsatt det er jo at de attraktive konseptene fungerer, så de som fungerer vil definitivt tror jeg det fortsatt er gode muligheter til å investere ja.
5: Tusen takk for at du kunne med gjest oss. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Da har vi med oss Ernst Ravnås fra advokatselskapet SANS i studio. Følg med oss igjen da.
2: pluss free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
3: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.